0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal do Bíblia!
0: Como é que vocês estão, pessoal? Muito bom estar com vocês hoje. Muito bem. Nesse nosso quarto dia da sétima semana. Boa! Quarto dia da sétima semana. Hoje nós estamos começando um novo livro, que é o livro de Levíticos. Nós vamos ler Levíticos 1 e 2 e também Lucas capítulo 2. Beleza, pessoal? Então agora é LL aqui o é um negócio. Levíticos e Lucas. Ai, que legal. Levíticos 1 e 2 e Lucas capítulo 2. Olha para a gente começar,
1: só? Sim. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque você é o nosso sacrifício. O sacrifício perfeito para que pudéssemos estar em comunhão com o Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos chama para colocar nossa vida em ordem. E o Senhor nos mantém, Senhor, próximos de Ti, Senhor. Obrigada, Deus, porque estamos lendo, Pai, coisas que foram figuras do que é o verdadeiro hoje, Deus que fala muito do teu coração, Senhor, desde o início, desde quando você desejou criar uma nação de sacerdotes, Deus, pessoas que te adoram, que te cultuam, que sabem o que estão fazendo, Deus. E obrigado, Senhor. Eu sei que existem coisas culturais que foram ditas há muitos e muitos anos atrás, mas que o teu reino, ele permanece, a tua palavra, ela é imutável, ela, tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, Deus, muito obrigada pela oportunidade de a gente te conhecer, Senhor. Você, na essência, através das Escrituras, fala conosco uma vez mais, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, então, começar Levítico, capítulo 1, falando do holocausto, do sacrifício. De novo, né, pessoal, como a lembre-se que... Tudo que a gente está lendo aqui no Antigo Testamento é sombra dos dias de hoje, é sombra do novo, é sombra da nova aliança em Jesus Cristo, tá? Então, perceba o holocausto, perceba o sacrifício, perceba Jesus em cada coisa, em cada texto que a gente vai ler, porque é impressionante ver o amor de Deus sendo pensado lá no passado, revelado em Jesus e tocando a minha e a sua vida hoje. Então, vamos lá. Levítico 1, versículo 1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Diga o seguinte aos israelitas. Quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for do gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, até, que a entrada da tenda, até a entrada da tenda do encontro. Depois se retirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida... Arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura sobre a lenha até sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes, os descendentes de Arão, derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e queimará no altar. É um holocausto. Oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se, se a sua oferta ao, ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroçará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e jogará no leste do altar onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas sem dividi-la totalmente. E então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Levítico capítulo 2 A oferta de cereal Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso e os queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja a melhor farinha. Bolos feitos sem fermento, amassados com óleo ou pães finos sem fermento e untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja a melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Divida-a em pedaços e derrame óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozido numa panela, que seja da melhor farinha com óleo. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente ao sacerdote, que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados do cereal novo, tostados no fogo. Sobre ela, derrame óleo e coloque incenso. É a oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor, preparada no fogo.
1: Lucas 2 – O Nascimento de Jesus Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor, isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exércitos celestiais apareceram com um anjo louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso, acontecer, isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor." e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeriam um o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Ó oh soberano, soberano, como prometeste, agora podes desperdi em paz o teu servo pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparastes à vista de todos os povos a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, Este menino está destinado a causar a queda e o soergimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminhando o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo Depois de três dias o encontraram no templo Sentado entre os mestres Ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas Todos os que o viam ficavam maravilhados Com seu entendimento e com as suas respostas Quando seus pais o viram ficaram perplexos Sua mãe lhe disse Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura E ele perguntou por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens.
0: Uau, muito legal esses textos que nós lemos hoje porque eles estão relacionados, sabe? Nós lemos Levítico 1 e Levítico 2 e também Lucas capítulo 2, o nascimento de Jesus. E Levítico 1, ele fala a respeito do sacrifício, o sacrifício do holocausto. E esse sacrifício de holocausto, ele é o sacrifício ofertado pela culpa, pelo pecado. É interessante que a pessoa que levava o sacrifício e colocava, impunha as mãos na cabeça do sacrifício né, do animal e ali era o, o símbolo da transmissão daquilo que estava sobre ele, do pecado que estava sobre ele para aquele animal. E aquele animal era sacrificado para é, levar a sua culpa, levar o seu pecado, para que aquele animal cobrisse então os pecados daquele homem que levou o sacrifício. Também temos ali o versículo, e, e aliás, só um, um comentário a mais sobre essa, essa, o capítulo 1 de Levítico, ele está falando exatamente do sacrifício de Jesus. O sacrifício daquele que tira o pecado do mundo, daquele que se entrega pela nossa culpa, daquele que se dá pelo nosso, é, que toma o nosso lugar, que se coloca no nosso lugar. O sacrifício que é perfeito, que tira o o nosso pecado. Você vê ali durante o relato que o, o animal deveria ser perfeito, não deveria ter defeito algum e era assim que era a oferta. Quando a gente vê a parte, o, o capítulo 2 de Levíticos, a gente está falando da vida de Jesus, do estilo de vida dele, da, do serviço que ele fazia. Por isso que a gente estava falando ali da refeição preparada, da, do bolo, do pão preparado. Esse preparo é um estilo de vida de servir diariamente. E aí olhando agora para Lucas 2, eu amo, eu amo demais aquilo que o anjo declara. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem ele quer bem. E o nascimento de Jesus, essa fala exatamente no nascimento de Jesus, fala exatamente o coração de Deus para mim e para você para a humanidade. Jesus, ele é a figura, ele é a manifestação do desejo de Deus para mim e para você. Jesus, ele é a manifestação e a confirmação de que Deus não está aqui para condenar você. A intenção de Deus, o desejo de Deus, não é a sua condenação, não é a minha condenação. Ao contrário disso, ele nos ensinou lá no passado que eu e você podemos sim sacrificar para ter acesso a ele. Mas agora em Jesus, ele Jesus se tornou o sacrifício perfeito, que nos abre o caminho eterno, o caminho santo, o caminho justo, que nos dá acesso ao Pai. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim, disse Jesus e é por causa dEle é por meio dEle Jesus a nossa salvação Jesus o sinal de Deus para dizer para mim e para você eu não vim para te condenar eu vim para te salvar eu vim porque eu te amo o Pai me enviou porque te ama o Pai me enviou porque ama você humanidade ama você e Ele não está aqui com o desejo de te condenar mas sim de te amar e de te salvar aliás mesmo depois da sua morte, mesmo depois da sua, da sua ressurreição, Jesus Cristo nos deixou o outro Consolador. Para quê? Para, de novo, confirmar a, a intenção dele de nos salvar, a intenção dele de nos resgatar. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é aquilo que garante que Jesus vai voltar para nos buscar e nos levar para o seu lugar, para o lugar celestial, junto com ele, para sempre. Amém?